0: Bueno, hoy, hoy va a ser más como una plática, ¿sabes? ¿sí? Como si nomás estuviéramos en el carro a las 3 de la mañana y si me preguntaran, ¿por qué debemos seguir a Jesús? Se me olvidó que aquí está. Pero hoy, ya oramos, pero hiciéramos si rapidito para que, para por mí y para orar por ese tema. Señor Jesús, gracias por esta tarde, Señor, gracias por esta noche, más que nada, pero. Te quiero decir gracias porque me has dado esta oportunidad de hablar, pero cualquiera puede hablar, cualquiera puede venir acá arriba. Te pido que más bien que nos hables a todos, incluyéndome. Ayú, úsame, Señor, usa lo que me has hablado durante esta semana. Pero háblanos nuestros corazones, de que, este, como dijo Jania, que no entre un oído salga del otro, sino que nos deje pensar en ti. Que nos dejemos pensando en de que, ¿Qué quieres para nosotros y cómo quieres usarnos en nuestras vidas? ¿Y qué es lo que quieres para nuestra vida? Por favor, háganos. Yo te necesito. Por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame a mí para poder compartir lo que me has dicho. Y gracias por esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Está prendido, verdad? Sí. Bueno, primeramente, creo que ya todos saben, pero no soy de aquí, de México. Soy de Gringolandia, como dicen, del otro lado del charco. Así que... Si me trajo, perdónenme, porque sé que no, ni siquiera, ni siquiera pienso que a lo mejor, no, me voy a trabar, perdónenme de antemano. Y por eso tengo aquí a mi Germán, nuestro traductor residente, y nuestra maestra de inglés, Lisbeth. Y de hecho también tengo aquí Google Translate, por si, si algo pasa. Pero antes de empezar el tema, este es mi primer tema, ¿no? Pero me pasó otra cosa por primera vez esta semana. Me dieron mi primera multa y se no, esa no era la reacción no, no es que mira, mi defensa estaba el sol pero sí, sí o sea, está... bueno, ni modo que no está verdad no, estaba aquí en las Américas a la derecha para alborunda y el sol, ande me ha dejado y que el sol está aquí que si algo pasa, pues que Dios te bendiga porque no ves nada. No, pues bajé el… ¿cómo se llama esta cosa? ¿Parasol? Es que tampoco lo sé en inglés, es el problema. Esa cosa que cubre el sol, ¿no? Donde te ves el espejo, si eres mujer te pones a maquillaje. Pues, no, y si eres mamá, manejas y te pones maquillaje, así. Sí, 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 también. Bueno, pues, eh, estaba manejando y recientemente pusieron un paso peatonal. Y nomás tiene un semáforo, no lo ves, pero estaba en rojo, yo no sabía. Y por el sol y por todo, ¿no? Crucé y ya me ha pasado antes y estoy como, perdóname Dios. Pero ese día había un tránsito en una motocicleta, ni siquiera en carro, porque estaba, había tráfico, así que pudiera poder estar atorada y yo nomás le piso. Pero no, eh, que, que no hagan ¿eh? Pero... <risa> no, pero estaba en motocicleta, inmediatamente hizo una U un, y yo siempre me me cuatrapeo con los transitos de aquí, de México, porque en Estados Unidos, Patito sabe, y cualquiera que ha manejado allá, si aún, primeramente no tienen luces prendidas siempre. Aquí parece como que les prende nomás porque está chido. A ver, ¿prendió? ahí se apagó! No. Y luego también escuchas el tutu o lo que sea. Y aquí no escuché nada, ni estaban prendidas las luces y nomás se puso atrás de mí. Yo sabía que la regué, así que por eso me estacioné, pero si no hubiera sabido, pues yo creo que lo hubiera seguido hasta la iglesia aquí como, ah, ¿cómo está oficial? Déjeme presento a la iglesia cristiana Arca, ¿no? Eh, pues me estacioné, ya me dijo, ¿no? Ya pues sabía lo que hice, ¿no? Así que inmediatamente, no, perdóname. Es, no, no lo vi. Sí, es que ahorita están bien caras las multas de Paso Peatonal a 1,300 pesos, y no, pues mi corazón se murió poquito inmediatamente, pero, pero luego inmediatamente me dijo, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le ayudo? Joven? No, pues sí le quería decir algo como, no, pues fíjate que soy cristiano y yo creo en perdón y Dios nos quiere dar una segunda oportunidad. Este, eh, pero le dije no, pues las cosas pasan eh, consecuencias, eh, démela y, uh, pero luego sí le dije pero si me puede ayudar con algo, porfa si la más barata, pues si sí se puede y si no, no pasa nada sí, 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 mira aquí tengo unos chicles, ¿no les gusta? están en el paso, ¿eh? no, pero ya yeah, pues le di mi licencia, vio que era americano me, y me preguntó, ¿le han dado multa, una multa aquí? antes y yo ¿no? O sea, Sí, este, ¿sabe cómo pagarla? Le dije, no, pero Germán sí. Este... <risa> sí, sí. sí. No, aquí, aquí está la esquina, déjenme lo introduzco. Pero ¿me, sí me bajó el descuento. Bueno, primeramente sí me mintió, porque ahí en el ticket decía cuál era el precio de esa multa, 900 pesos. Así que ya estuve como que, ah, mira, si sí quería que le diera dinero. Que, pero ni tenían efectivo, si no lo hubiera hecho, de todos maneras, está incorrecto. <risa> me, pero me dio un descuento de como 50% Porque eran los primeros cinco días, algo así Costó 480 pesos que pues, Bueno, no es como que nomás los tenía, ¿verdad? O sea, no estoy rico de que camine Se me caen billetes de 100 dólares, ¿no? Porque vivo en el paso No, pues no, quisiera Pero ya, yeah, pues fui el miércoles a pagarla No estuve enojado en todo el proceso Realmente estuve como que no, pues cosas de la vida pero sí me enojé, la verdad, el miércoles, porque me habían dicho que podía ir al Oxxo. Oye, ¿a qué hora empecé? No me he cuenta. <risa> le sigo. Bueno, este, me habían dicho que se puede pagar en el Oxxo, y aparentemente sí era verdad. Pero llegué inmediatamente, le dije, ah, ¿se puede pagar en el Oxxo? Claro que sí. Pero no tenía efectivo. Yo no sabía que se tiene que hacer con efectivo. Oh, pues... ¿cómo la hacemos? le pregunté ¿se puede con tarjeta? Y me dijo no, no, no se puede con tarjeta inmediatamente alguien le cortó es más ni siquiera se puede pagar aquí ya no nos dan un código o algo así y les voy a confesar mi pecado no les creí me dijeron eso así como que no, no se puede pagar aquí y estuve como que seguro estaba flojera y, así que ya pues tuve que buscar dónde estaba el lugar el, no sé el, los oficiales como se diga y, o la estación de policía y en el camino pasé por un oxo para ver si me había mentido el primero. Así. Y ya me, me dijo como la mitad de verdad. Ya llegué y le este, pregunté si se puede pagar la multa. Y ella me dijo que sí, pero que tiene que ser con efectivo. Y ya pues todo normal, llegué a la, a la estación y no aparentemente ya no se pueden los oxos por si alguien les da multa. Ya no. Y espero que no, manejan con cuidado, no como yo pero ya no se puede como que hay un código que tiene que tener, ya no se puede. Le pregunté a como tres oficiales. Pero punto es, no me enojé con ni el oficial ni con los del Oxxo. Yo me enojé con el sistema mexicano de que no se puede aceptar tarjeta. Y, y o sea, estaba tan frustrado con eso, hasta le estaba hablando a Germán, en mi mente estaba reorganizando el sistema mexicano de, no, pues Estados Unidos se puede en línea, que piensen ahí, hagan una página con un código nuevo. O sea, ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué enojarme sobre algo que ni puedo controlar? Es como, cuando te, es como si yo me cayera aquí de, de la tarima y estuviera, en mugre gravedad, Sabía que no puedo, ¿por qué no puedo flotar? Y que me ponga a hacer una ecuación de cambiarla. No, ah, pues ¿por qué? Entonces, ¿cuántas veces nos hemos enojado sobre algo que realmente al final nos dimos cuenta que no vale la pena? Sé que yo lo he hecho, así que yo puedo levantarle la mano, pero yo creo... ¿Quién lo ha hecho? Si quieren. A los que no lo levantaron, no se hagan, lo han hecho también. Este... Pero a veces nos preocupamos tanto sobre algo que ni tenía sentido. Es que me perdí. Ah, sí. Este... Como yo en lo personal soy demasiadamente preocupón. Hermano, estoy muy agradecido con su vida porque yo soy muy como... ¿preocupón, precavido? que precavido? A ver, este lado. Precavido es algo bueno, pero preocupón, ya te estás intentando controlar algo que no puedes, ¿no? Yo soy los dos. Que a veces soy precavido y así si sí se necesita, ¿no? Tampoco es de que, ay, vamos, de que si vas a un viaje, pues te subes al carro y ves, no, pues no. Pero yo más bien me, me voy del otro lado, casi siempre. Y es algo que agradezco mucho la vida de Germán, de que él me ha ayudado mucho para no hacer eso. ¿Tu, su filosofía es... Este, hasta la escribí porque era tan profundo. ¡Tú tranquilo! Así, ah, me mandó un mensaje. ¡Tú tranquilo! No, pues qué profundo, ¿no? Qué filosófico. Y pues sí, se necesita. Pero a veces yo me estaba preocupando sobre lo de la multa y sí dolió. Pero ¿cuántas veces nos hemos preocupado sobre cualquier cosa? No tiene que ser una multa. Como ¿cuáles son algunas de las cosas que ocupan nuestras vidas, que nos preocupan? Primero, trabajo, por decir No, no van en orden, obviamente, pero si trabajas es algo que a veces te va a ocupar siempre. O que estás pensando, no, es que ni soy del trabajo, o más bien no quiero ir al trabajo. No, es que me pagan bien poco, ¿cómo le hago? No, es que es los domingos y no quiero ir, pero tengo que ir a la iglesia, está difícil. Y si tienes trabajo, seguro tienes deudas. O si no, pues gloria a Dios, porque no manches. No, no, no. Las deudas no... Te no, es más... Vamos a avanzarle. La escuela, si es que vas, o vamos. Pero esa es la otra... Y para los que hacen los dos, escuela y trabajo, mis respetos, porque yo lo intenté por un rato y sí está fuerte, pero sí se puede. Más deudas. <risa> La otra, un noviazgo si es que tenemos, o oh, casi siempre nos está gustando alguien, o a lo mejor ya estamos con alguien, lo que sea, y estamos pensando, no, no pues se me hace bonita. No sé, déjame, le invito unos elotes del bolón de cinco pesos. Pues fíjate que con y sí hubo. Ah, eh. Y más deudas. Pero, bueno, pues muchas, muchas cosas nos ocupan la mente, ¿no? De todo esto. Ay, sí se prende. De todo esto y más. Y podríamos estar aquí otras tres horas escribiendo. Y salíamos muy estresados con un tic. Pero, ¿sabían que no fuimos creados para estas cosas? ¿Sí lo sufrí? Sí. Este. Porque en. Oh, eh, paréntesis estas cosas en sí no son malas bueno en las deudas no estoy muy seguro yo creo que esas sí son del diablo o algo así no estoy seguro es más vamos a orar en fe que Dios las quite si ellos tienen fe Dios les va a proveer el dinero ¿no? Eh, 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 no se cree, no se cree. pero en sí solas no son malas necesitamos trabajar necesitamos ir a la escuela y a veces sí queremos estar con alguien queremos poder compartir nuestros momentos con alguien lo que sea pero no fuimos creadas para esto. Nuestro propósito, nuestra vida no fue creada inicialmente para esto. Y, a ver, espérame. Ahí es que está Anita. En y entonces, algo que me he dado cuenta, y creo que todos aquí, o la mayoría, cuando nuestro enfoque único es en estas cosas, no nos ayuda que estamos nomás pensando en eso y masticando cómo le hago en la escuela, cómo entrego la tarea. La tarea se supone que se debe entregar hace tres días y, y aún no empiezo, cómo le hago. No, pues, se, se nota que me estoy balconeando. Eh, pero, ¿por qué no nos ayudan estas cosas? ¿Por qué cuando nos enfocamos? ¿Se han preguntado eso? O sea, ¿por qué, por, ¿por qué así funciona? Ya sabemos que no nos ayuda. Cuando nos enfocamos demasiado... ¿Pero por qué? Porque fueron creados después de que nuestro propósito fue creado. Propósito, perdón. Para expandir un poquito más en esto, vamos a Efesios 1, de 4 al 5. ¿Aquí? ¿Sí se ve? Sí. Anótenlo si quieren, pero nomás para referencia, porque no tengo tiempo. Este, pero Efesios 1, del 4 al 5. Dice... Incluso antes de haber hecho el mundo, o sea, antes que cualquier cosa, cuando Dios, Jesús, la palabra que es Jesús, ahí estaban, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó, o sea, ya podíamos ser amados, ya, ya existíamos, y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Ahí quiero, ¿dónde estás? Ahí quiero parar un poquito. O sea, todo eso, todo eso pasó antes de cualquiera cosa que podemos ver aquí ahorita. La primera vez que yo escuché eso, que me puse a analizar sobre eso, y creo que está en el carro, no sé, fue hace como un año cuando empecé este tema, y me puse, a pen... tiene mucha lógica, ¿no? Es como si tuvieran, no hice un diagrama, pero imagínense como Dios, nosotros, Tierra. Pues no tiene sentido de que nos enfocamos tanto en la Tierra si esto, Dios, fue creado primero, ¿no? O existía primero, más bien dicho eso me, me impactó tanto la primera vez de que ya me, me quedé muy como ah pues sí tiene sentido pues por qué me estoy enfocando en eso si si yo fui creado antes de él? tiene sentido pero como que se nos olvida ¿no? si, a lo mejor esto ya lo sabían o apenas lo escuchan pero de una forma u otra Casi siempre se nos ha olvidado una vez o más de que, de que Dios nos creó con un propósito y que no tiene que ver con mucho de lo que vemos aquí. Casi siempre se nos olvida. Pero entonces... A ver si estoy correcto. Sí, entonces, ¿para qué fuimos creados? Sí, ok, ya dije que ya... Que la Tierra fue creada después de nuestro propósito, ¿no? Y entonces, ¿cuál es ese propósito? Miren, podría durar unas cinco horas, yo creo. Y yo no podría solo, porque es un tema demasiado largo. ¿Para qué fuimos creados? De hecho, se escribió un libro que creo que se llama. Es que me lo sé en inglés. ¿Para qué estoy aquí en la Tierra? Creo. Por Rick Warren. Es un libro devocional, está muy chido. Si, no, si lo quieren buscar, está muy padre. Pero en corto, resumido y nomás para repasar el gran mandamiento y la gran comisión. Nomás para repasarlos un poquito porque ahorita entro bien al tema, pero para los que no saben el gran mandamiento, déjenme lo leo. Ah, bueno, el gran mandamiento fue una pregunta que le hicieron a Jesús de que, maestro, ¿cuál es la cosa más importante? De hecho, sí, ok, no está aquí. Una vez alguien estábamos, esta persona y yo en Germán, y yo en Germán, y yo y Germán en llamada, ahí estás, les dije que me iba a trabar, que y nos preguntó: es que quisiera poder preguntarle a Jesús cuál es la cosa más importante. Aquí está, le hicieron la misma pregunta a Jesús. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés, en la Biblia? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Aquí empezamos, ¿no? Ama a Dios. Tú, de hecho, es algo que nos ha enseñado el pastor que me encanta de que... Si quieren lo pongo para que escriban. Pero que nos ha dicho ay, que alguien viene con muchas preocupaciones, muchas dudas y quiere resolverlas si se puede. Pero él les dice, nuestro pastor les ha dicho una cosa, que más bien es Dios a través de nuestro pastor. Tú enfócate en buscar a Dios. Lo demás se va a hacer resolver. Exactamente. Pero luego dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Esto ya lo ha dicho David varias veces, pero de que, o sea, no son uno, ¿eh? O uno separado y luego el otro para allá. no, 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 son uno junto. Todo, el... espera, ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. O sea, podemos leer la Biblia en, no sé, tres horas, ¿te gusta? Sí, más o menos, eh, yo creo, dos horas y media si nos apuramos. Vamos a llegar a esta conclusión, más la siguiente, la gran comisión. En Mateo 28, 19 dice, Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Casi me falta faltan amén, ¿verdad? Pero... Ay, ¿qué pasó? Es que le estaba pensando un botón equivocado. Esta fue la otra parte de nuestro propósito. Primero fuimos creados para, o más bien somos creados, para amar a Dios y amar al prójimo y luego tenemos que enseñar este amor de que tenemos a Dios y al prójimo a los demás. Compartirlo con el amigo, con el, la señora que nos empaqueta las cosas en Smart o hasta nuestros papás nuestros hermanos todo eso todo 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 para esto fuimos creados y otra vez podría durar unas tres horas yo creo hablando de esto porque es un, es un tema que ha durado temas me, meses hablando de pero yo hace como dos meses me, le hice la pregunta a Dios ¿si ¿sí vale la pena? no sé si alguna vez han hecho esa pregunta de que o sea ¿por qué debería hacer todo esto? Yo, yo, llegué, yo llegué a una frustración Demasiadamente grande De que, pues ¿para qué? Sí, sé que es bueno Y creo en la Biblia Así que sé que esto fue, es lo que soy creado Para hacer Pero, ¿por qué? ¿Por qué debería yo hacerlo? ¿Y si no quiero? Es una pregunta Que Pues que a mí a mí me rompió por un rato, regresando al título del tema. ¿Por qué debería seguir a Jesús? Yo llegué a estas preguntas porque hace dos meses algo pasó de que yo, algo personal, quisiera entrar en detalle, pero es una historia de dos horas, pero básicamente me, yo di todo mi esfuerzo a Dios. Les prometo que, aunque soy humano, fallé de vez en cuando, porque todos fallamos, pero di todo mi esfuerzo a Dios para cumplir algo que Él quería para mí y no fue, funcionó. Después como de un año, yo creo, no se pudo. No saben qué tan roto me sentí. De hecho, me desconecté. Todo enero estuve desconectado. Y Germán es testigo sobre ello. De que yo no sabía qué hacer con mi vida. Porque yo sabía de que, que aquí estaba la respuesta. Que en este, ni siquiera en este edificio, pero en Dios, en esas personas, aquí estaba la respuesta. Pero ¿para qué hacerlo? Y luego después de un tiempo, y en oración a Dios, me dijo dos respuestas que desde entonces ya no he visto atrás. Porque no hay otra vida que me llene más que cuando estoy con Dios. Vamos a leer un pasaje que está en Juan 6, de 66 al 69. Pero para dar poquito del contexto, eh, empezó en Juan 5, si me acuerdo bien. sí. Esto es justo después del sermón del monte. No sé si han escuchado de ello, pero fue Jesús dando muchas instrucciones a todos los que los rodeaban para, para que puedan vivir una vida más cercana a como Él vivía y con Dios. Pero les dijo sus verdades y feo. No, no dejó el filtro, no. O sea, les dijo lo que necesitaban hacer porque los ama y nos ama para que puedan vivir esta vida. Y entonces aquí es donde empieza nuestro texto. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Le quiero parar. Qué feo. No me acuerdo las estadísticas, pero yo creo que eran 3.000 personas o más los que lo estaban siguiendo en el momento. Dio el sermón y la mayoría se fueron. Imagínate tú que te están siguiendo un grupo de personas que realmente creen en ti, pero que les dices algo que sabes que ni están escuchando, pero que no les va a gustar, y más del 90% se van. Qué feo se ha de sentir. No me imagino cómo se sintió Jesús de que los amo, pero si no escuchan esto, no van a poder seguir adelante. Y efectivamente se fueron. Y entonces en verso 67 dice, entonces Jesús, mirando a los doce, sus discípulos, les preguntó, ¿ustedes también se van a marcharse? No sé por qué, pero eso me da como tipo risa sarcasmo. De, on, yo creo que más bien preocupación de la parte de Dios de que y ustedes, a los que escogí, ¿también se quieren ir? Yo creo que le dolió, pero necesitaba saber él, Jesús. Y me encanta la respuesta que dio Pedro, porque así yo me sentí hace dos meses. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Dios. Yo en medio de ese tiempo que estaba desconectado, por eso regresaba, porque Dios me preguntó varias veces, entonces, ¿para qué vas a la iglesia si no sabes por qué ir? Y me acordaba de este verso y le decía, ¿a dónde más puedo ir? ¿Dónde más voy a encontrar palabras, mensajes, amigos que me van a dar vida eterna? No sé qué estoy haciendo, pero no sé, sé una cosa y no, no voy a poder encontrar esto en otro lugar. Y... Pregúntale a cualquiera persona de aquí, cualquiera que ha tenido un tiempo siguiendo a Cristo, no hay otra vida mejor que seguir a Dios. Porque lo, yo sé que yo lo he intentado, sé que en mi pasado yo... Sí lo quiero decir. No sé si todos saben, pero sí tuve una novia y, y me acuerdo que una vez le dije... La cara de Valeria. Pero... Este, me aparté de Dios me olvidé de todo y yo decidí yo me sentía solo yo quería estar con alguien y ella era una, es una muy buena persona pero lo hice yo solo y me fue muy mal esa vida no me ayudó para nada no, no me sentí como yo otra vez hasta que regresé con Dios hasta que regresé a la iglesia le entregué todo lo que yo tenía rompí con ella porque Dios me dijo que lo hiciera no, no estoy diciendo que rompa con sus novias, o novias están con alguien ¿no? Ya me imagino, a Lisbeth, No, pues ya, todo en la basura, yo no quiero nada más. A ver si Bruno escucha esto. Este, no, pero yo lo hice sin Dios y por eso tuve que hacerlo. Entonces, no hay otra vida que vale la pena. Pero entonces es el otro en la moneda. Ok, no hay otra vida que vale la pena, pero aún así. Y si no lo hago, está el otro punto. Sin Dios. Nuestra vida no va hacia un propósito que valga la pena. Esto creo que lo puse después. Bueno, más adelante lo amplifico, pero... Sin Dios, no hay una cosa que podamos hacer. Como podemos trabajar... Bueno, ahorita regreso, pero... Podemos hacerlo del trabajo, noviazgo, escuela, etc. Pero si no lo hacemos con Dios todo un día se va a desaparecer. Creo que fue Steve Jobs el que dijo que... Bueno, Steve Jobs, ya me imagino cuánto dinero tenía, porque ya falleció, pero él dijo que no le sirvió de nada y creo que hasta se divorció. O sea, uno de los hombres más ricos de que ha existido se divorció y dijo que no le sirvió de nada el dinero. Y no estaba con Dios, efectivamente, y por eso pasó. Y hasta la Biblia... Me, yo puedo decir esto mismo, esto y a lo mejor me pueden ver con cara de... Sí, pero eso lo dices tú. No, la Biblia lo dice. Y estaba buscando un verso y lo encontré. En Juan 6, 63, poquito antes de lo que acabamos de leer. Solo el Espíritu da vida eterna. Solo el Espíritu de Dios. ¿eh? Los esfuerzos humanos no logran nada. Oh, pues aquí podría acabar el tema. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado, Jesús, son Espíritu y son vida. Es que me, me, me impacta mucho esto porque en, cuando, en estos momentos de que yo estaba desconectado, esos dos puntos, no hay otra vida que me llene más que cuando estoy con Dios y sin Dios no tengo una vida que valga la pena. Me estuve como que, ay, sí es cierto. <risa> Dios me dijo mis verdades, me dijo que, ¿a dónde más puedes ir? Créeme que yo soy el único que te puede ayudar. Te sientes roto, pero yo te puedo ayudar, pero quédate porque allá no vas a encontrarlo. No vas a encontrarlo en una novia, no vas a encontrarlo en una amistad, en un trabajo, lo que sea, solo en mí. Y me dio una, una frase que me, que me gusta mucho. Entre menos buscas a Dios, es cuando más te conviertes en la persona que no quieres ser. Escríbanla, está buena. Porque, y no lo digo no, nomás porque yo, yo lo estoy dando fue Dios entre menos buscas a Dios es cuando más te conviertes en la persona que no quieres ser ¿alguien alguna vez ha conocido a alguien de que decía no, no, no yo no voy a ser como esa persona dale 10 años y son exactamente igual? déjenme les cuento que yo hay alguien en mi familia y nadie de aquí los conoce así que no pasa nada no van bueno, a la iglesia, pero hay alguien en mi familia de que esta persona se divorció para mal a, a sus hijos y tenía un carácter tan fuerte que es como que nomás los quieres conocer de lejos. Estoy orando por esta persona, pero yo me acuerdo que decía, ay no, yo no quiero ser como ellos, mira cómo acabaron su vida. Pues hace como un año más o menos, estaba yo con mi mamá y mi hermano y esa persona tiene como algunas características de personalidad. No malas, pero más bien personalidad, ¿no? Y aparentemente yo estaba haciendo algo y me dijo mi mamá, es que cuando haces eso te pareces mucho a esta persona. No, pues ahí ya casi le quise decir, no, estás mal, no sabes lo que dices. No, 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 no. Porque yo estoy traumado, no, no quería ser como esa persona y ese era mi enfoque. Pero me di cuenta que entre menos buscaba a Dios, más me estaba convirtiendo en los malos hábitos de esta persona hay una frase que viene de Kung Fu Panda, pero que me gusta mucho y me ha impactado mucho no más. lo malo es que lo escribí en inglés pero poquito traducido uno va hacia el camino de su destino perdón uno va hacia su destino en el camino que intenta tomar para evitarlo se escucha muy como lo quiero poner una galleta de, de la comida china, ¿sabes? Sí. Pero es cierto. Como también, yo también he conocido personas de que me, una amiga conocida de que ella me decía, no, es que mi mamá ha hecho esto y esto, yo no quiero ser como ella. Y ahora está haciendo esas mismas cosas. Y tristemente se apartó de Dios. Tengo tiempo, ¿verdad? Pero, ok, ya sabemos Ah, cierto, es para allá. no hay otra vida que me llene más que cuando estoy con Dios y sin Dios nuestra vida mi vida no va hacia un propósito que valga la pena ok entonces uy ¿cómo se hace? una pregunta ¿no? lo acabo ya pues acabo de explicar de que el, por, el qué de que no que fuimos creados para algo más profundo más más de lo que podemos ver aquí ¿Y el por qué? Porque estas cosas nos van a pasar. ¿Pero cómo le hago? No, pues, dime, ayúdame. De hecho, no creía que iba a llegar a esta parte del tema. Pero hay un verso que me gusta mucho, que otra vez este es un tema que podríamos durar unos cinco domingos, pero para hacerlo poquito resumido, está en Mateo 6.33. Diría que lo buscan, pero traducí una versión en inglés que la ha... M de mamá P, que básicamente explica la Biblia bien chido. Bien, bien fregón, así. Mateo 6.33, poquito ampliada o desglosada, dice, pero primero y más importante, busquen, o sea, apunten, luchen por, de que todas sus fuerzas vayan hacia esto, su reino, el reino de Dios y su justicia, que significa su manera de hacer y ser correcto de Dios. La actitud y el carácter de Dios. Y todas estas cosas se les darán también. Y aquí, para poquito de contexto también, es um, hace como 20, 20 días, 20 versículos, eh, estaba hablando de por qué te preocupas sobre qué vas a comer. Las aves nomás viven y no se preocupan sobre eso y que no Dios las cuida. Y es un pasaje muy hermoso. Lean Mateo 6, Dios me ha, Dios me habló y me levantó precisamente durante esta etapa de desconexión con ese capítulo. Entonces está hablando de trabajo, este, comida, todo esto, todo lo que acabamos de ver, lo que acabamos de ver hace ratito. Y hasta Dios dice, si haces todo esto primero, de buscar a Dios, de que todas tus fuerzas vayan hacia Dios, porque sabes de que ahí vas, lo vas a, vas a poder vivir una vida mejor, una mejor vida. Y su justicia, la manera que él es, todo lo demás se va a conceder. O vas, te las van a dar también. Dios te va a cuidar. Y es cierto. No sé si sabían. Porque lo puedo decir aquí bien chido, ¿no? Pero que lo haga, que lo viva, ¿no? Esa está la buena. Ahí está lo bueno, perdón. Pero no, Dios, yo y creo que varias personas aquí pueden decir de que sí, es cierto. Que cuando todo nuestro enfoque ha sido de que, que quieres que haga ahorita mismo Dios? Porque yo no sé y lo hago Dios te cuida no saben cuántas este déjame ya se me ocurrió una historia hace rato pasó algo con un pago para el carro de Germán que era realmente fuera de su control y de nuestro control pero me pidió ¿sabes qué? necesito X cantidad de dinero para no decir cuánto eh, pues lo teníamos que juntar en, era una gran cantidad lo teníamos que juntar en dos días o si no le iban a quitar el carro no, pues inmediatamente oramos, pero ya pues él se puso a trabajar. Yo me puse a trabajar para ayudarle porque ni modo que nomás estuviera como ¡híjole, qué feo! No, pues no tengo dinero, cuídate. No, pues no, ¿verdad? No, no soy así. Este... No, pues nos pusimos a trabajar y no, no se pudo. Juntamos, creo que... No sé qué pasó, que juntamos como un cuarto de lo que necesitaba y ya Germán ya estaba diciendo bueno pues déjame le llamo al profe al profe Mercado para decirle a ver cómo lo hacemos dos minutos después, en serio dos minutos después mi papá me mandó un pago que me debía, era justa exactamente la cantidad que él necesitaba así no inmediatamente dije, ahí te lo voy a mandar ¿eh? trucha, no, sí, llámale al profe que regrese y ya pues se lo mandé inmediatamente se pudo, ahí tiene el carro, ahí está de frente no se lo quitaron Sí, a lo mejor. le han chocado tres veces no tiene rims es que parece chiste pero sí es cierto ya sé pero bueno el punto es aún tiene el carro aún puede trabajar aún puede ir al trabajo aún puede salir con su novia aún puede venir a la iglesia todo esto y todo porque no lo hicimos en nuestras fuerzas obviamente tuve que trabajar nos desvelamos los dos creo que ese día trabajé como hasta las dos de la mañana, ¿verdad? El día antes, para ayudarle. Y él más o menos igual. O estaba muerto porque tenía el otro trabajo. Pero le entregamos nuestras fuerzas a Dios y se pudo. Y no fue por nosotros. Fue porque Dios nos proveó el, el dinero en el momento. Entonces lo que íbamos. ¿cómo se, ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo puedo empezar a depender de Dios? Otra vez otro tema largo, pero... Con esos puntos pueden empezar o seguirle. Quita cualquier distracción y busca a Dios a través de la Biblia. Otra vez. Quita cualquier distracción y busca a Dios a través de la Biblia. No sé cuáles son las distracciones para ustedes. Sé, sé que TikTok es un comedor de tiempo feo. Sé, no piensas que pasó una hora y ya pasaron 12 estuviste nomás con los ojos pegados como le hace nuestro tío Raúl ¿no? para mí es YouTube no sé si para ustedes pero yo no hay canales en YouTube de que no, yo podría yo soy de no sé si ustedes yo soy de esos de que puedo ver el mismo video y la misma película 100 veces y no me aburro y, y, y también sé de que tengo familiares que no los quiero balconear, pero que se frustran mucho conmigo y con... Eh, así lo voy a con balconear a Priscila, que también es igual. Este... <risa> no, pues que... Yo digo que es algo bueno lo que yo hago, pero... Pero es que sí, no, no sé cómo lo hacemos y no, no me aburro, pero ahí puedo estar viendo videos, escuchándolos más que nada. Y de hecho... Este... Yo algo que hago mucho, a veces estamos jugando yo y Germán en, en llamada, estamos en llamada pero jugando juntos en una partida lo que sea, ¿no? Ya a veces si sí, el juego está como no aburrido, pero más como que puedes apagar poquito tu cerebro, no tienes que pensar tanto. Y los dos nomás estamos como que callados jugando, en vez de no sé, sacar plática. Este, pongo videos y juego, lo escucho y veo videos al mismo tiempo. <risa> no sé por qué lo hago y yo estoy tratando no lo tanto pero sí Germán me con todo con toda razón Germán me ha dicho que ¿por qué haces eso? y yo no sé pero lo hago porque me aburro de hecho no sé si se han dado cuenta he estado jugando con esta cosa toda la aplicación porque yo me aburro muy fácilmente de que con mis manos o que necesito estar haciendo algo subconscientemente por decir aunque mentira técnicamente pero es otro tema pero me distraigo con muchas cosas y para eso es este punto quiten cualquier distracción que les está quitando el tiempo para Dios como también algo que yo hago y que a Dios me está quitando de que yo me pongo en vez de dormir antes de dormir a lo mejor leer la Biblia poquito y pedirle a Dios que me ayude a descansar pero para leer mejor pongo un video para que algo que ya he visto para dormirme y pues no mejor debo leer algo para que Dios me ayude para que yo pueda crecer y entonces dijimos, busca a Dios a través de la Biblia, ahora viene lo bueno, practica lo que Dios te habló en la Biblia. Este... Porque podemos leer mucha Biblia, y esto lo ha dicho mucho nuestro pastor David, de que podemos leer toda la Biblia posible, pero si no lo practicamos en nuestras casas, en los, con nuestros hermanos, hermanas, mamás, lo que sea, pues no sirvió de nada. Nada más es como que si estuvieras leyendo, no sé, un libro muy profundo. Perdón. Este, y esta es algo que Dios me, me ha dicho otra y otra vez, la siguiente. Número tres, ten paciencia y persevera aún cuando no se ven resultados. Oh, Eso duele a veces no sé si alguna vez alguien se ha metido con Dios y que piensas bien pero a lo mejor hay una situación familiar que no ha cambiado a lo mejor este, algo con un amigo o una amiga lo que sea y lees te conectas pero no cambia y ahí le sigues y no pasa nada es muy frustrante a veces pero por eso es el punto ten paciencia y persevera de hecho se me olvidó buscar la definición de persevera, pero eso fue lo hicimos yo y Germán buscarla era creo que perseverancia y constancia, ¿verdad? Y en la definición de perseverancia decía, acto de ser constante. No, pues, y constancia decía, el hecho de ser perseverante en algo. No, pues ya me rendí con esa, mejor. Pero adivinen que la Biblia es mucho mejor en explicar. A ver, en Gálatas 6:9 lo pongo. Para, pero escribanlo ¿no? Debería traerme como un Pidge spinner o algo así para la siguiente, para no estar jugando con estas cosas. No sé, porque lo voy a romper. Este Gálatas 6.9 dice: No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Lo más importante, yo diría que esta frase es esta mera. Porque a su debido tiempo, o sea, no es nuestro tiempo, no es lo que el tiempo que nosotros queremos de Dios, de, de ay Dios, es que ya necesito esto pagar el carro, ya en ya esto quitarme estas deudas que hago. No, no, no. Al tiempo que Él quiere, Él lo va a hacer, lo va a hacer, lo dice. Cosecharemos si no nos damos por vencidos, si no nos rendimos. Pero no es nuestro tiempo. Por eso decía lo de tener paciencia, de perseverar pero a lo mejor podemos pensar de que ah, pero cómo sé si ya se hizo o de que ¿cómo lo pongo? de que yo de que a lo mejor pues, Dios nos dice espera seis meses y ya se va a poder hacer pero nosotros vemos un atajo de que no lo puedo hacer en dos meses Dios y créeme que va a salir bien y es muy tentador esas cositas porque te sientes como que oh, es que ya, ya lo puedo hacer ya, 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 porque me dices que me espere y sentimos que ese es nuestro éxito, ¿no? que ya se pudo hacer el logro final. Pero a mí me gustó demasiado una frase de nuestro pastor David Cano, que hasta la saqué de un audio que tenemos por allá, que dice la definición, esa es la definición de éxito de acuerdo a la Biblia, resumida. No la vas a encontrar en la Biblia, pero eso es resumido. Hacer lo que Dios me mandó a hacer, de la forma en que Dios me mandó a hacerlo, y en el tiempo en que Él lo haría. Esto es éxito, me acuerdo a Dios, me acuerdo a la Biblia. No, puse David Cano porque él lo dijo, pero, qué profundo, ¿no? Pero, este, si lees toda la Biblia y piensas, ¿qué es éxito? Esto mero, para los del audio, es hacer lo que Dios me mandó a hacer, de la forma en que Dios me mandó a hacerlo, y en el tiempo en que Él lo haría. Si pueden dominar esto, con la ayuda de Dios, ¿no? Y todos lo necesitamos. Pero si podemos hacer esto, ya estamos del otro lado. Ya vamos a poder tener la paciencia y todo para poder vivir para Él. Y ahora, otros dos pasos. Repetir. No me refiero a derrotar, ¿eh? Pero... Este, no, mire, como en inglés, cuando te estás lavando el champú, el champú, <risa> cuando te estás lavando la cabeza con champú, dice, este, como, como ponerte el jabón, este, lavarlo con agua, repetir, a eso me refiero. Sé que no tuvo mucho sentido solo, pero lo hice a propósito. A ver, ¿dónde está? Todo esto que ya escribimos, de quitar cualquier distracción, practicar lo que Dios nos habla y tener paciencia, sigue haciéndolo. No te rindas. Puede ir poquito con lo de perseverar, pero más bien se refiere de que no. si no se pudo con una cosa, pues de nuevo regresa a la Biblia, que Dios la, que Dios te hable, bien, escucha lo que Dios quiere que hagas y sé paciente y síguele. Porque es un proceso, es, pero es uno que vale la pena. Para los que han vivido y los que estamos viviendo, siempre vale la pena. Pero a lo mejor el siguiente debería ir antes, pero es el que quería con acabar con. Porque es, el, yo diría, uno de los más importantes. No lo hagas solo. Número cinco, no lo hagas solo. Yo sé que en lo personal ha habido muchas luchas y peleas en mi vida de todo tipo, que las peleé solo y perdí. Y no era hasta que hablé con Germán, con David, con otros que me daban consejos que a lo mejor ya, ya sabía, pero porque lo escuché de una forma diferente, pude seguir adelante. Esta frase nos la dijo una vez nuestro pastor. La manera más rápida para deprimirnos es peleando solo. Así. ¿Quieres deprimirte? Pelea solo. No hables con nadie, desconecte. Bueno, las redes sociales a veces se, se tiene que desconectar, pero el punto es no. Este, ya decía, vete a una cueva y ahí quédate. Si te quedas de primera, así hazle. Estoy exagerando a, a propósito, ¿no? Pero a veces sí lo hacemos de, a de veras, sin querer queriendo, por decir. Estamos peleando tanto, a lo mejor, no sé, que nuestros papás nos están lastimando. Y que no sabemos qué hacer porque nomás nos dicen cosa tras cosa tras cosa. O que un ve nos está lastimando. O que no sabemos qué hacer con un amigo porque, porque a lo mejor se quieren suicidar pero no sabemos cómo ayudarles. Todo eso, todo eso se puede arreglar si hablamos con alguien. Todo. No puedo pensar en una cosa que en Dios y con los demás. Aquí estamos. Si lo hacemos así con Dios y con nosotros juntos se puede vencer podemos seguir adelante si sí, a lo mejor alguien aquí puede estar deprimido por lo mismo de que peleamos solo y no es reproche yo yo me he deprimido porque he peleado solo yo lo he hecho varias veces y a veces es no le digo a Germán que he confiado mucho no le digo hasta un mes después de que pasó ya me estoy destrozado ya todo Podía evitar eso, podemos evitar eso si desde que pasa, le hablamos a alguien. Chavos tenemos, pues tenemos a mí, Jonathan, Alexis, Bruno, Patito, Germán, Chavas están, Jania, Lisbeth, Priscila. No estamos solos. No tenemos que pelear solos. Aunque a veces se siente como que eso es lo mejor. No sé, no, no tiene sentido. O sea, ¿por qué hacemos eso? No sé, se me hace muy raro, pero lo hacemos y, y se siente como que, es que no quiero... ¿Cuándo fue? Ayer estaba hablando con alguien y me dijo, es que no, no quiero decirle a mi pastor porque no quiero que sea una carga para ellos. Yo entiendo eso, yo me he sentido así. Pero es exactamente... Si alguna vez se ha sentido así, es del diablo, ¿eh? Busquen los cuernitos en ese pensamiento porque es del diablo. No, me, eh, hagan exactamente lo opuesto corran, hablen con su pastor, hablen con su líder, con su amigo, lo que sea, porque, eso porque ese pensamiento se va a quedar. No quiero, hacer, no quiero hacer una carga, no quiero hacer una carga. Yo técnicamente ya acabé, pero este tema, no, esta plática, no fue hecha nomás para... ¿cómo pongo? Para escucharlo ya. Es para ponerlo en práctica. Ahí tenemos que. Y eso es lo más importante, yo diría. Pero lo segundo es. Como decía, hacerlo con alguien. Este fue diseñado para que empezamos a hablar con alguien. No sé si alguien aquí está deprimido o lo que sea, pero. Créanme, de que cuando empiezas a. Que alguien te. No tengo el versículo, pero hay demasiadas que dicen si empiezas a pelear con alguien más que alguien te está apoyando detrás el mundo se puede estar acabando pero sabes que estás bien porque tu Dios y porque alguien te está apoyando así que reflejen en eso sé que yo tengo cosas que necesito entregarle a Dios y pedirle ayuda a los que me rodean a mi mejor amigo a mi pastor etc pero no es muy tarde para empezar desde ya y empezar a pelear con alguien más y con Dios. ¿Y si oramos? Pueden cerrar sus ojos, pueden... En la manera que se puedan concentrar más fácilmente, háganlo. Porque vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar con Dios Señor Jesús primeramente venimos a agradecerte de que nos has dado una oportunidad de que hoy nos hemos dado cuenta que no hay una vida mejor que, es, que la que podemos tener contigo pero a veces lo olvidamos o lo sabemos pero por alguna razón creemos que no va a funcionar pues vinimos hoy para también pedirte perdón perdón por todas las veces que hemos peleado sin ti en nuestras vidas lo que sea desde un amigo lejano a un, a un papá o una mamá que no te trata bien o una, un sentimiento de que estás tan solo que no sabes con quién ir perdón por no ir contigo perdónanos por no ir con quien nos creó en el vientre de nuestra mamá se nos olvida pero gracias porque aquí estás y porque nos estás diciendo eso ya pasó no me buscaste está bien búscame ahorita y aquí estoy me vas a encontrar y gracias por eso gracias papá y te pedimos por favor de que nos ayudes a, a no pelear solo como decíamos como decía El otro día yo hablaba con alguien de que me estaba contando cómo su vida se ha hecho pedazos. Literalmente me dijo, solo estoy lastimando a personas, Carlos, ¿qué hago? Y me rompió el corazón escuchar eso, porque yo quería poder arreglar todos sus problemas en un segundo para que ya pudiera regresar a la persona que yo sé que puede ser en Dios. pero lo que le dije y lo que más bien Dios nos dice es de que no es muy tarde para empezar desde ya y empezar a que Dios nos sane en nuestro corazón el Rey David después de después de unos de peores momentos de su vida de que se acostó con alguien, que mandó a su, su esposo a morir y que se embarazó a esta persona, él se puso en oración porque el bebé se iba a morir y él se puso en oración para que no muriera el bebé porque él sabía lo que hizo mal, él sabía todo lo que hizo mal, pero él le estaba pidiendo, Dios, por favor, si es tu voluntad, salva a este bebé. Pero tristemente falleció el bebé. Después de esto, el rey David había ayunado por una semana y él se levantó fue a comer y se puso su mejor ropa para seguirle las personas alrededor de él le preguntaron ¿por qué estás así? acaba de fallecer tu bebé ¿qué no te duele? y él dijo claro que sí pero ya pasó, es hora de seguir adelante, eso vengo a animarles de que es hora de seguir adelante, no sé si alguien viene roto, no sé si alguien viene con un corazón roto, con, con una esperanza rota, que ya no saben qué hacer con su vida, pero que solo saben que si vienen aquí, que si hablan con Dios, van a poder tener algo mejor, sí es cierto, todo lo que me ha escuchado es cierto, Dios te va a dar una mejor vida, pero empieza desde ya, Dios te está esperando. Dios está ahí queriendo darte una, el abrazo más fuerte que has sentido. Y no es muy tarde. No importa lo que hiciste hace un día, hace un mes, hace un año. Si te, si te arrepientes a frente de Dios pidiéndole perdón y que Él te ayude, que Él te guíe. Y lo haces, vas a vivir la mejor vida que has tenido. Te lo prometo. Yo, como sus amigos como su amigo se los prometo así que venimos Dios para pedirte que nos ayudes con esto que nos ayudes con esta decisión tan hermosa pero con esta vida tan hermosa y no es fácil a veces se siente tan imposible pero sé que es la mejor vida la mejor decisión que he hecho y que todos podemos hacer porque al final de cuentas aunque se sentía imposible no sé cómo o más bien sí sé cómo porque el Dios de, de lo imposible nos acompañó y te puede acompañar Él puede sanar tu corazón Él puede ayudarte con tu familia y Él puede guiarte a una nueva vida que ni te imaginas y todo empieza desde ya no es muy tarde no importa lo que has hecho no es muy tarde y gracias Dios por eso que no es muy tarde venimos a pedirte que nos des ánimo que nos abraces y que nos digas qué hacer ayúdenos a seguir adelante a tomar esas decisiones y gracias porque nos vas a acompañar Gracias por tu vida, gracias porque muriste en la cruz para darnos una nueva vida. Venís esta noche, venís estos días que vengan y que no nos desanimemos si algo pasa. Porque esto no empieza desde, ya más bien va a empezar cuando venga la prueba. Pero sí se puede. Sí se puede. Así que gracias Dios por este momento. Y bendice este tema en el corazón de todos los que nos lo han escuchado. No porque yo lo di, sino porque es lo que tú dices. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Un abrazo para Dios, ¿eh? ¿no?